0: Всем привет! Приветствую вас на нашем типа безопасном подкасте. И сегодня у нас будет потрясающий выпуск, потому что у нас к нам присоединился еще один гость. Но сначала наш старый состав я грам, питание гошник. А также у нас есть медведь. Здравствуйте. Да, медведь плюсовик э, из геймдевы а. Владик. Ага, привет всем. Владик Джейсник, и мы его совсем не шеймим за это. Карим. Всем привет. И к нам присоединился еще один наш замечательный друг, друг из, Data, из Science, без даты, прям настоящего, честного Science, и он будет рассказывать много-много потрясающих вещей про Science.
1: Всем привет. Ну, я не уверен, что они будут прям потрясающими. Но...
0: Все будет потрясающим, вот. я не сомневаюсь. Вот, и тема сегодняшнего выпуска это... Science – языки программирования в науке в целом. И, возможно, затронем взаимоотношения и программирования в науке и программирования в энтерпрайзе. Потому что у нас вот здесь три человека из энтерпрайза-энтерпрайза Enterprise, Enterprise, и два человека из науки. Это вот карем и Саня, вот ну что, начнем. Саня, расскажи о себе.
1: Ну э, я в принципе пробую на питоне по большей своей части. Начинал я с матлаба. Работаю я в науке, в частности, в обработке данных инфракрасных наблюдений со спутников. Э, по большей своей части я работаю с Марсом. Но в принципе планета тут не так важна. Я работаю с какими-то планетными науками. По большей своей части я пишу код на питоне. Раньше писал на матлабе последнее время, ну и вообще в целом в работе, приходится взаимодействовать со всякими старыми языками, типа Фортрана. Иногда приходится что-то подкручивать на чистом, на голом C. Иногда приходится работать со всем древним кодом, на там чуть ли не на 77-м Фортране. Иногда приходится смотреть на код в совсем экзотичных языках, типа IDL.
0: А почему так много Фортрана? Почему бы все не переписать? фортраны?
1: На самом деле вопрос э, горячий, который многих интересует, почему у людей э, до сих пор есть код на фортране. Ну, то ситуация, с которой я сталкиваюсь, например, мне нужно для того, чтобы заниматься нормальным дата-сайенсом, мне приходится заниматься моделированием. Для того, чтобы восстановить какие-то параметры, нужно иметь прямую модель. И, к сожалению, прямая модель, она часто бывает для того, чтобы сгенерировать какие-то данные для прямой модели, для того, чтобы ее использовать, э, приходится для того, чтобы не писать ее самому, то приходится использовать старый код. Использовать старый такой legacy код... Я, например, использую код порядка 90-х годов, может быть, там, конца 80-х годов. А Просто потому, что никто не будет в состоянии переписывать его с нуля, и все используют старый код. Основная причина — это много такого legacy кода, который был написан, в принципе, очень давно, и со временем он не теряет актуальности. Ну, в смысле, теряет в плане, конечно, языка, на котором написан, Но, в принципе, он работает хорошо, и и многие люди просто не считают нужным его переписывать, потому что не трогай то, что работает и так хорошо. Ну и даже банально переписать все эти огромные урматы мне не представляется возможным, потому что для этого банально нужно очень-очень много ресурсов и времени. Гораздо проще использовать что-то такое.
0: Окей, спасибо. Медведь, расскажи про свой опыт с ML, с айнсом. Не знаю, что у тебя там было, расскажи. Но на самом деле у нас
2: э, самого сенса особо много не было, по крайней мере, где я занимался. Мы обучали, как обычно, модельки, то есть там ничего особенного на питоне в керасе. Наша главная особенность была в том, что нам нужно было гонять модельки реал-тайм и на девайсе юзера. То есть а девайс – это обычно как бы или Android-телефон, или iPhone. Если нужно общее решение, ну то есть что у вас есть моделька, хотите собрать, здесь, здесь мы остановились на Tetherfall Lite, то есть можно э, уже обычную модель конвертнуть в, там, в формат, который живет Tetherfall, коде применяли, это все на плюсах. Есть еще разные фреймворки, которые, например, если у вас именно телефон на на Qualcomm, там есть э, их фреймворк для сеток на Qualcommе, и там будет побыстрее, то есть чем TensorFlow Lite. Вот на iOS есть их Core ML, но там мы особо не копались, потому что решили, что нам важнее общее решение. Если нормально все сделать на TensorFlow Lite, то скорость будет достаточно быстрая. Вот это то, чем я занимался. Чем обучение отличается от того, что у вас есть? Еще и такой параметр, как скорость работа модели, вам нужно за этим следить, у вас есть ограничения по слоям, у вас есть слои, которые, конечно, девайс не потянет, вот это нужно все учитывать. Наша особенность была в том, что мы гоняли это real-time на устройство, и это должно было быть быстро.
0: А как ты думаешь, почему обучение модели и data science, они, в них не особо используется C++, если вообще используется, потому что вот библиотеки, как минимум, они же на плюсах TensorFlow, правильно? Это он проще, ноутбуки, вот это все то, что есть для питона для обучения, то есть это
2: такая киллер которой у нас в курсах нет.
0: Окей, okay, спасибо. А вот говоря о простых языках, простых и популярных, вот у нас есть JS, он безумно популярен, на него куча, большая экосистемы, много библиотек, и его просто запускать. Открыл браузер и работаешь. Владик, расскажи нам, почему, как ты думаешь, JS не используется в Data Science?
3: Ну, мне кажется, по той же самой причине то, что ты, Медведь сказал. То есть на Python, в принципе, уже все готова для дата Ну
0: А, например, про e-mail, если говорить, то есть же TensorFlow.js, правильно?
3: Да, есть такое.
1: Слушай, Грам, вот э, то, что я хотел сказать вообще по поводу предыдущего вопроса. Питон в дата-сайенсе не является медленным языком в сути своей, потому что большая часть библиотек, большая часть матричных перемножений и прочего, она вот это все, все, что связано с численными данными в Питоне, в то есть нам пасть это большая своя часть там написана не на Питоне, как справедливо сказал медведь, э, а Питон является просто удобной оболочкой для управления всем этим. И поэтому питон в задачах, которые работают с числами, работает на том же уровне, как и низкоуровневые языки, и он является таким просто пультом управления всего этого визуализации. А
0: еще есть какие-то же языки, кроме питона? Я, например, что-то слышал про R. Джулия, вот это вот все.
1: Ну, R создавался под статистику, под работу со статистикой, и, в принципе, в работе со статистикой он используется, и это его, по сути, единственная цель. Мне кажется, что все, что можно было бы сделать на R, можно было бы сделать точно так же на Питоне, в принципе. А Джулия Julia, Julia просто очень молодой язык, и я знаю некоторые научные лаборатории, некоторые научные группы, которые его используют. Но, наверное, ему нужно дорасти до такой же популярности. Хотя, как мне кажется, в той же научной среде и в том же дата Science у нее есть потенциал, у этого языка в целом есть потенциал, стать чем-то таким, таким же широко используемым, как питом. Тем более, что в Julia, на самом деле, там, насколько я знаю, хорошо работает оборачивание и интегри насколько я знаю, было даже прям встроено, когда последний раз я интересовался. Мне кажется, нужно время, чтобы это было. Это, как мне кажется, тут есть такой эффект снежного кома, что чем больше люди используют какой-то язык, какие-то там тузы, да, тем больше появляется инфраструктура под все это в определенной среде. И чем более популярен язык, тем он будет еще более популярным становиться, наверное. Вот ты и сказал,
2: что за инфраструктура. Ну, скажем так, у вас в, 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 в научнике за датасетами следят, версионированиями или вообще чем-то за кодом, как вы обменяетесь кодом. Карим и Саня, расскажите про это, пожалуйста.
1: У меня просто есть очень горячий ответ, очень много горячих ответов на эту тему, потому что это на самом деле полный кошмар, просто это просто огромный кусок чего-то нечитаемого и непонятного, как правило. В целом, если кто-то в науке использует версионирование, это вот какое-то просто что-то, что, что там, хоть там, хотя бы простой там гитхаб, там гид, все это, это является чем-то аутстендинг, то есть это не что что-то вот обычное, это что-то вот типа, ого, типа, нифига себе, люди так делают. Про документирование датасетов – это отдельная история, потому что, как правило, датасеты, которые у нас есть в науке, это отдельная история, часто не бывает размерности, например. То есть в чем, например, эти физические величины лежат, это абсолютно нормальная история. Их приходится находить по каким-то просто отдаленным уголкам интернета, потому что если какой-то дяденька там что-то намерил 30 лет назад, он выложил это на ФТП через 10 лет, и через... А сейчас этого FTP уже нет. У меня был э, шикарный пример по поводу того, как один очень крутой астроном э, скидывал данные другим очень крутым астрономам. Это серьезные люди там, типа, с большим, хорошим бэкграундом, то есть вот они долго в науке хорошо этим занимаются. Это была полная жесть, потому что данные были недокументированы, и они друг друга совсем не поняли, и одному пришлось... Э, калиброваться по этим данным вместо того чтобы то есть там нужно было там была привязка данных к длине волны вместо того чтобы объяснить как это делать потому что люди как правило в первый раз работают с неизвестным для них форматом данных а вместо того чтобы объяснить и прислать какую-то документацию по поводу того как использовать датасет что в этом дата датасете лежит какие там есть калибровки что вообще можно с ним сделать. Просто был, типа, пустой лист, просто ничего не было прислано. И другой известный астроном калибровал это вручную. То есть он просто знал, где находятся определенные там линии поглощения, и он делал калибровку полностью вручную. Вместо того, чтобы использовать ту калибровку, которая была уже вшита в сами данные. Что, в принципе, очень забавно, казалось бы, просто напиши документацию. Никто не пишет документации, особенно в таком русскоязычном сегменте. На Западе это еще более-менее как-то принято а в русскоязычном сегменте совсем все плохо.
4: Не, yeah, вот я бы еще хотел добавить насчет э, датасетов, как это все менеджится, ну, по моему опыту небольшому, недолгому в науке, сейчас, на самом деле, вот, стараются как-то вот выходить, чтобы выкладывать э, датасеты там, что намерили инструменты в открытый доступ, чтобы другие могли это использовать и так далее, но правда заключается в том, что иногда, вот как сказал Саня, вот документацию не выкладывают, а еще более важнее не выкладывают калибровки. Человек, который вот впервые столкнулся с этим датасетом, который дарает этого, не работал с подобными инструментами, он не сможет вообще ничего из, из этих данных получить. То есть данные это одно. А как получить из этих данных это еще отдельный разговор. Да, действительно, вот по данных, это, как правило, пускай таким версионером можно назвать уровни данных. То, что вот есть первый уровень, нулевой уровень данных это когда просто намерили какие-то, условно говоря, сырые фотоны, электрон-вольт на детекторе. Аналог Digital Units намерили. И вот тут у нас информация полетела обратно на землю с аппаратом, например, или вот с детектором на земле. Далее, второй, то есть там первый уровень, это, как правило, привести каким-то более-менее внятным э, величинам, там, как-то очистить данные, там, э... Может, как правило, там есть какие-нибудь битые пиксели, какие-то артефакты, детекторы, инструменты и так далее. То есть это вот уже первый уровень работки после вот сырых совсем данных. И второй уровень это уже, как правило, какие-то более менее внятные физические величины. Потому что ну, как бы, суть эксперимента, самое сам, главное, это намерить физические величины и их интерпретировать. Вот. И вот с этим, с этой частью уже занимается вот второй уровень данных. И вот, как правило, если укладывают, например, второй уровень данных это очень хорошо. А если укладывают первый там или нулевой уровень данных там, скажем так, чек потребуется, там еще не знаю год или еще там ну большой, большая сил на то, чтобы получить второй уровень, чтобы получить что-то внятное из этих данных. И это на самом деле большая проблема. И документация, например, вот среди даже каких-то внутренних рабочих групп, ну иногда, то есть там в разных лабораториях по-разному, она просто распространяется там в какой нибудь Word файле условно говоря. И поэтому да, с данными это сложно. Дата-санкция в этом плане стандартизирована, потому что используется там изображение, звук, это все стандартизировано там, форматы стандартизированы. С досетами, особенно в науке, тоже проблема с форматами большая, потому что пользуют какой-нибудь э, там ужасный сейчас Саня, наверное, поправят, поправит, он очень долго возился с одним форматом данных. Формат данных, тебе нужно понять, как этот формат работает, как его использовать, и как вот из, вот из этих файлов получить какие-то данные вменяемые. И порой шаги, чтобы поставить библиотеку, которая читает эти данные, это вообще просто ужас, кошмар, и на несколько дней там это все занимает. Ну и да, и вот на самом деле значительная часть вот работы людей, которые занимаются экспериментами, это, ну, помимо, естественно, там, люди, которые строят, делают инструмент, проектируют там миссию и так далее, это обработка этих данных и вот чис 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 чисто вот такой вот дата вот не знаю инженерный наверное это называется процесс когда ты из одного формата данных пригоняешь в другой формат тебе нужно учесть там что ты используешь какие калибровки калибровки могут измениться а потом там какое-нибудь внезапное хитрое свойство обнаружится этого инструмента и тебе нужно как-то по-другому вообще все это делать там все эти изменения они делаются в большой спешке на самом деле потому что нужно как можно быстрее получить результат и эта вот часть поэтому возможно не всегда есть время
1: да, на самом деле, вот, я тоже вспомнил, пор работаю с данными, которые просто хранятся в бинарниках. Чтобы вы понимали, бинарники — это, в смысле, это просто, типа, вот так вот биты подряд сложенные, то есть... Вот можете себе представить, когда данные, они типа там нет никаких полей, там нет никакого описания этих данных, просто биты вот так сложены подряд в файл. И это на самом деле жесть, то есть другие люди не смогут этим никогда в жизни ä, пользоваться. Ну и да, на самом деле Карим тоже по правде сказал все, это если нет возможности э, работать с, э, если нету какого-то инсайда, у какого-то эксперимента, то есть нет человека, который бы с ним работал, то работать с его данными становится фактически невозможно. Мы даже проводили специально с студентами, пытались работать именно непосредственно с открытыми, открытыми данными, и почти поняли, что почти ничего тут невозможно вытащить, не имея калибровок. Поэтому такие вот этот, вот когда я слышу Open Science, это становится просто довольно-таки забавно, потому что никакого такого open science, в принципе, ну не то, что быть не может, но пока люди очень плохо стараются для того, чтобы это было. Нету какого-то нормального процесса для того, чтобы этим люди занимались.
2: Как бы, Что-то рассказывал про рядом ложные битчики, это как раз такие называются бинарная сериализации, ее довольно ча часто используют, чтобы экономить место, но и быстрость считывать и записывать файлы. Вот. Да. Обычно как, как бы есть описание этого формата и как с ним работать. Редко делают сериализацию там, знаешь, большие JSON, чтобы можно было там обычным людям ч -ч читать и писать.
1: Это на самом деле хорошо, когда у тебя есть описание, Обычно описания нет. Ну, оно есть, но у каких-то очень отдельных людей.
0: Медведь, расскажи про, про документацию в, в интерпрайзе. А, документация вся лежит
2: в этом, в сервисе от Atlassian, который Вместе там с Jira идет, не помню, как называется, просто куча вики-материалов. У нас, наверное, проблема в том, что она очень часто бывает аут-дейта, то есть ты ее смотришь, она там последний раз правило в 2017 году. То есть у нас как-то вот так. То есть ничего особенного. Вики-страниц ищи по поиску, что тебе надо, или смотри в кодину. То есть у нас обычно так.
1: Сколько примерно разбирается какой-нибудь нормальный джун с вообще существующим кодом, с тем, как там с этим работать, с документацией, сколько у него примерно на это времени уходит? Вот у тебя за месяц
2: ты разобрался и можешь что-то делать, это считается хорошим
1: сроком? Понятно, спасибо. У нас, конечно, с этим как правило похуже, то есть сложный вопрос, сколько может разбираться такой Джун, который будет приходить аналог Джуна, наверное, довольно долго. Может, в принципе, если человек за полгода разобрался с структурой там данных, ну как с ними работать и еще что-то, наверное, это неплохо. Ну зависит, конечно, от проекта от эксперимента. Кобяков как, как у вас там в нормальном дата Science?
4: Ну, у нас, на самом деле, вот в плане формате данных, в плане каких-то таких вещей, ну процесс происходит довольно быстро, потому что, ну, как правило, это дело касается каких-то стандартных вещей. Вот на питоне уже реализованы куча там всяких э, библиотек для считания, для работы с этими данными. Вот, э, даже какими-то экзотическими. Мои, получается, друзья, мои одногруппники, они где-то, наверное, как раз-таки за чуть меньше, чем месяц они уже начали там что-то экспериментировать, что-то тыкать. тут зависит от задачи, потому что иногда действительно, то есть приходится делать большую работу по генерации данных то есть например вот мне в первое время очень много э заниматься нарезкой данных то есть когда данных вот таких вот для обучения какого-то такого вот какого цета нет тут возникает проблема тут нужно придумать как измерить как ки данные взять как их там нарезать как их подготовить чтобы там модель кучилась на хороших данных ну и да я думаю что на самом деле довольно Быстро, потому что документация, там есть и обычно и в таких классических вещах на э, кабле, там какие-нибудь примеры, какие-нибудь Jupyter, которые разбирают, э, как это все делается. И, в принципе, область очень активно развивается с этим документацией на навалом. Действительно, довольно быстро находится ответ на свои вопросы. Я просто помню, как я как-то пытался тоже в какой-то такой библиотеке, э, связанной с э, спектрами, найти документацию, и там далеко не на все научные библиотеки, которые всем используются, есть адекватная документация.
1: Ну, если мы говорим про какие-то библиотеки, как правило, библиотеки на питоне, то там, ну, в целом, все, которые я использовал, там была нормальная документация. У меня есть отдельные, конечно, вопросы к документации NumPy. Иногда некоторые вещи по NumPy я смотрю в документации MATLAB, примеры использования и прочее, потому что там просто гораздо лучше написано. Но, конечно, если это какой-то код, который который писал какой-то ученый, и он написан каким-то стандартом там, десятых годов, да то есть вот последнего времени, то там может быть очень убогая документация. И это, конечно, отдельная история. да там Чтобы разобраться с каким-то кодом или с какими-то старыми данными, потратить очень-очень много времени.
0: Саня, расскажи, что тебе нравится и что не нравится в питоне.
1: Ну, мне нравится... Очень, в принципе, скорость разработки, скорость прикручивания чего-то нового. Это, конечно, очень, -очень здорово, то, что все можно моментально подтянуть. Мне очень нравится читаемость питона потому что для меня это очень важно. Мне очень нравится, скажем так, процесс дебага, потому что нету каких-то очень страшных... Непонятных ошибок, которые происходят где-нибудь в середине кода, и вообще непонятно, почему так происходит и зачем. Что не нравится, на самом деле, мне в принципе, наверное, вот я бы сказал только про документацию и некоторую сложность с визуализацией графиков, потому что в. Нашем, в нашей области у нас визуализация это не какая-то, там, отрисовка там, графики там, игр там и так далее. У нас это всегда какое-то построение каких-то графиков, построение, может быть, каких-то э, мультиков из графиков и прочее. То есть это работа в основном с Matplotlib. Конкретно Matplotlib мне не совсем нравится, потому что там у ну, него есть свои проблемы, но это не проблема Питона, а проблема Matplotlib в а, своей своей. Есть Я, целом, много
0: оберток над Matplotlib. Самый известный это Себорн.
1: Как мне это не особо сильно помогает. Мне еще не очень нравится стиль сиборна. Я бы предпочел работать и разбираться с некоторыми проблемами в мотоплотиве на голом мотоплотиве, чем использовать тот же сиборн. Я на самом деле
0: это использую малопопулярную такую штуку плотнайн называется. В общем, в R есть так называемая грамматика графики, то есть ты берешь полотно на него туда оси, короче, операции суммирования, прибавляешь оси, потом суммированием прибавляешь разные графики, и ты так можешь совместить кучу графиков каких-то свойств. Туда же данные ты как слой накладываешь, с которыми это все работает. Это все очень замечательно вложится. Это вот называется ggplot, ggplot2, кажется, не да? вторая версия у них там все такое. И на питон было пару портов условно говоря, которые вот эту грамматику графики привносили. Сейчас, который новый ну, порт, который так называется, GDplot 2, он не, не поддерживается, он уже с, с новым падосом не работает, а Plotnine 9, он более-менее поддерживается развивается, и вот это очень круто. То есть ты можешь, зная, как с этим работать, нарисовать, по сути, любой график и это очень круто. Из-за недостатков этой библиотеки, она очень плохо документирована, и для того, чтобы что-то сделать, ты открываешь две документации, документация к этой библиотеке и документация к оригинальной библиотеке VR, и примеры там же смотришь, и пытаешься вот это как-то все совместить. Вот, в общем, рекомендую посмотреть.
4: Ну вот насчет, кстати, вот Сиборна, mm -hmm. он, в принципе, неплохо для построения каких-то стандартных вещей, вот там просто... Когда ты в первый раз глядишь на данные, вот тебе нужно что что-нибудь, какую-нибудь простую гистограмму построить, что быстро. По мне, это хороший инструмент. Но, как правило, нужно, нужно какие-то более кастомизированные графики, то есть там у каждого инструмента, у каждого там, эксперимента там, свои, скажем так, требования, нужно показать там одно, другое, третье, и всегда, всегда, вот практически вот на моей практике, это делается через MatPotlib, у него гигантский функционал, гигантский инструментарий вот, в этом, но иногда не всем понятна документация. Вот, допустим, записывать все мультики какие-то, это тоже отдельная история. То есть, там, кто какие кастеры вязает, это тоже тот еще цирк местами. Да, то есть, ну вот я, например, завидую немного матлаву, потому что вот там я считаю это просто лонный инструмент для построения графиков. То есть там можно Визуально, там, вот, как тебе нужно сделать один красивый график, ты просто берешь в MATLAB и там, мышкой э, выбираешь, там разные чекбоксы, там двигаешь этот график, там, приближаешь, отдаляешь, и так далее. И этого на самом деле такого, такого инструмента нет в питоне это немного Есть, конечно, в Jupyter ноутбуке там есть интерактивный режим у отпот либо, но это все равно не то. То есть ты можешь там двигать, вращать, там, сжимать, растягивать, но ты не можешь менять свойства там графика, изменить цвет, изменить пунктир. То есть каждый раз, когда ты хочешь посмотреть на э, новый график, как ты там его изменил, как э, смотрится с такой-то линии, с такой-то линии, может быть, сейчас будет поменьше данных, побольше данных, тебе приходится заново отрисовывать весь график, иногда этот процесс занимает время, иногда э, там просто вот у меня. Помню, были проблемы, когда я автоматизировал там строение графиков в пайплайне, вот, то есть там, по результатам этих экспериментов отрисовывал кучу-кучу графиков, то в какой-то момент у меня, походу, утекала куда-то память, забилась просто вся оперативка. И вот там были такие не очень очевидные места, как это все, скажем так, как точно удалить то, что нарисовал ему тут из памяти, чтобы, скажем так, 32 гига оператива не улетая там слишком
0: быстро. Есть еще хайчарт. Это JS-ная библиотека, у нее есть вот оберка на Python, это для построения как раз интерактивных графиков. Вот можешь посмотреть. И плотная но он классный для построения кастомных графиков, но он именно тебя на выходе статическую картинку воспроизводят, как правило.
1: Там самый прикол, что часто нужно строить какие-нибудь действительно странные штуки с осями с двух сторон, например, когда у тебя ось здесь и ось вот с другой части картинки. Нужно какие-нибудь хитмапы строить странные. Вот недавно как раз была проблема, что одной из моих коллег хитмапа в матлабе строить не совсем то, что нужно... Там, потому что у них есть разная логика работы со всем этим. Перекрутить надписи в... Опять же, какие-то надписи по осям тоже не всегда так просто, как хотелось бы. Там нужно подкрутить вот эти тики какие-нибудь по осям. Короче, нужно работать с какими-то мелочами, которые обычно людям вообще не приходят в голову, до которых докапываются такие всякие разные старшие научные сотрудники, которые привыкли видеть в стандартных для них виде, и это, допустим, это было стандартом в каком-нибудь там гнуплоте, вот, или там еще какой-нибудь их любимой библиотеке, с помощью которого они все это рисуют, а здесь нет такого. Я знаю, например, другого моего коллегу, который в MATLAB рисует графики, потом экспортирует их в векторном формате, и потом в CorelDRA меняет некоторые штуки. И ладно, когда это там для одного графика, а если это уже там 10-15 графиков, то их нужно вручную там аккуратно сделать, и сделать это автоматически с помощью там некоторых языков практически невозможно. И это, конечно, довольно-таки печально. А вот что касается мультиков, мне э, мультики — это еще просто какие-то там движущиеся графики там и так далее, там еще что-то, такой сленг небольшой. Э, я так и не разобрался, как их делать на питоне, поэтому я просто рисую очень много картиночек, а потом склеиваю их ffmpg. И, в общем-то, для меня это более простой и более... Э, Удобный путь, чем разбираться с вот такими э, особенностями библиотеки. Так что вот это такой один из примеров, который я могу привести.
0: А вы используете линтеры в своей разработке? Flake 8, например.
1: Я не использую, к примеру, но некоторые мои коллеги используют довольно-таки более-менее продвинутые. Но проблема заключается в том, что вот как с финтрами, так и с многими различными талузами для того, чтобы там работать более эффективно, многим кодерам, прям те, кто прям непосредственно кодит, это кажется естественным инструментарием и то, что они используют каждый день. А из-за того, что наука это всегда какой-то такой мультидисциплинарная штука, иногда тебе просто не хватает времени на то, чтобы выучить какую-то определенную штуку, которая бы увеличила твою там производительность или скорость работы или еще что-то, потому что тебе просто нужно делать другие задачи. И у тебя точно так же в других твоих отраслях, там, в физике и в математике, ты бы тоже там изучил еще пару вещей, и это бы улучшило твое качество жизни, но тогда ты будешь бесконечно учиться что-то делать, и иногда тебе просто нужно, вообще очень часто тебе нужно что-то делать прям вот срочно, и оно очень сильно горит потому что есть другие люди, которые делают эту же задачу. Вообще, вот это такая общая штука для разных фич, что многие люди в науке не используют какие-то крутые фичи, потому что просто нет времени.
2: А У меня вот вопрос. Представим, вот есть какая-то задача, и сколько людей над ней работает там, в среднем, от максимум до минимума?
1: Как правило, очень мало если это непосредственно наука, если это задача такая не очень глобальная, тоже зависит от задачи. Если это какая-то глобальная задача на там, статью в Nature, то над ней могут работать там, может работать команда из пяти человек, но каждый из них будет делать какую-то свою часть. Но, как правило, это очень маленькая команда из одного-двух человек. А если это и большая команда, там, на, там, пять человек, то их работа между собой не очень связана. И они работают... Там, не см... никогда не... Почти никогда не будут смотреть в код друг друга и будут работать только с конечными продуктами. Просто я вот задумался,
2: то, что если у вас нет больших команд, как раз, там линтеры, форматеры, коды, да, и вообще версионирование вам не особо нужны, потому что действительно с вашей точки зрения они вас будут тормозить. Все вот эти вот лузочки не раскрываются, когда у вас хотя бы там, ну, человек, не знаю, там, от пяти от семи хотя бы, а вот когда уже у вас там 100 человек на задаче, тогда уже как бы без каких-то таких тулзов уже жить просто невозможно, потому что начнется лю лютая миссия. Вот. Мне кажется, что это одна из причин, почему у вас в как бы код для нас, разработчиков, выглядит ужасно, если честно.
1: Там еще такая проблема, что то есть это действительно так все хорошо, пока не приходит какой-то другой человек, который должен продолжать эти задачи, и он начинает видеть вот этот страшный код, и ему становится Становится плохо вот и вот тогда это тоже начинает очень сильно проявляться потому что все-таки люди привыкли писать конечно одноразовый Код. но так или иначе его потом будут кто-то использовать.
2: Ну, смотри, так или иначе будут использовать. Сколько у вас э, в среднем задача э, идет? То есть вот вы, например, взяли проект, и сколько по времени у вас, например, там, от, от идеи до, не знаю, назовем это релизом финальным э, проходит по времени? А,
1: ну, в качестве релиза здесь какая-то статья, но, как правило, это может быть серия статей. То есть часто так бывает, что задачу начали там э, 20 лет назад, и она реально жива до сих пор, используются все те же тузы, которые используются 20 лет назад. И это, например, можно очень живо увидеть на примере Voyager, что Voyager, там, который там оба Voyager их данные до сих пор обрабатываются, и до сих пор по ней выпускаются статьи недавно, там, Voyager 2, может быть, там с полгода назад или с год назад он э, пересек гелиосферу, и до сих пор люди с этим работают. И естественно, код там по и по обработке данных, и по вообще в работе с данными все что там это было написано это было написано на старейшем фортране так что вот этот вот э, скорость она может очень сильно различаться с другой стороны да если мы работаем с каким-то экспериментом который прилетел на планету там можно, там нужно анализировать данные за там, недели, наверное. Вот. И, но это считается очень-очень короткий срок. Недели, это очень. Там, недели, там порядка недели и месяцев это очень, очень маленький срок.
0: Ленты разные бывают, и проверки в них разные. То есть не все про проверку твоего стиля написания. Некоторые же и баги ищут. Ну, наушников, во-первых, объем. Код обычно
2: меньше. И если это даже код а, большого объема, у них обычно этот код именно больше алгебраичный. И там линтер тебе не найдет ошибки. То, что у тебя память течет, скорее всего, им все равно. То есть я, я вот с научкой много не работал, только в универе. И мне дали а, перевести код с Fortran а на, на C. Вот. И я пока переводил, там было столько утечек памяти, но в целом всем было все равно. Потому что, как бы, кодина там отсчитывает за часа три, как бы в 16 гигабайт АЗУ влезает и, типа, нормально, нормально. Жить может, Вот. Поэтому, как бы скорее всего, то, что у них вон там э, питон течет, это может Карим и заметит, как если под по раз над нем будет пересобирать, что то перебилаживать, Но когда задачи висят э, считаться там, долгое время, важно, чтобы это прочиталось более правильно. Думаю, здесь им интереснее, например, не то чтобы у них там утечек не было каких-то багов, а то, что, например, у них хватало точности чисел с плавающей точки, чем тоже быстроты работы.
0: Баки тоже разные, по например в питоне есть у список строк и ты его в столбик вот так записываешь, забыл поставить запятую в концертной строке, то две строки, текущий элемент со следующим, они склеются просто вместе. И это может быть баг, который ты не заметишь, который отразится на результате данных в итоге, но это баг, который линтер поможет легко поймать.
4: Есть еще такой момент, что такое представление о коде, который вот можно встретить в науке, это если, например, MATLAB, то это какие-то однобуквенные переменные, это какие-то Непонятные ссылки, непонятные комментарии. В случае старого кода, действительно, там конь Фортна, то это огромное количество Go-To. Я, честно говоря, не знаю, если какие-то там линтеры помогут ли линтеры, если ты, там в этом в, в, в научном коде математическом куче готу, потому что ну, несколько раз пытались разобраться, что происходит в этом коде старом библиотеки, что понять, как он работает, потому что документации нет. Вот, на Stack Overflow информации вообще нет. Нигде и ничего нет. И вот ишь, ты остался один на один с этим кодом, тебе нужно понять, как он работает. Ты заходишь сюда, а там опять однобуквенные переменные куча гоу-ту старый 77 но наша задача не разобраться как он работает а как этим пользоваться как только мы поняли как этим пользоваться как только мы сделали какую-то обертку все мы мы этим пользуемся мы все мы забываем Мне интересно как это работает главное что вот мы смогли это подцепить как-то а греческие буквы используются в качестве переменных не видел не видел но однобуквенные переменные их они да они встречаются а б если дело на трубе и что из них что означает вообще большая загадка, сложно, когда, например, это в каком-то вот там, не знаю, вот матлабе, когда обрабатываются данные, понять, что стоит за этими буквами, то есть тебе нужно понять, что что они что тут написано в плане вот программирования в плане кода, и нужно понять физический смысл, вот что вот они тут, что зачем они делают эту операцию или другую, и вот в этих моментах, действительно, вот не хватает каких-то иногда комментариев внятных в коде подробных объясняющих. некоторые это, это делают, но по большей части то, что я видел, люди на это забивают.
1: Вообще, Грам, ты спрашивал про э, греческие буквы, смотря, что ты имел в виду. Если ты имел в виду инициаловские символы, то нет, таких нету. Но какими-то там названия типа Psi, то пожалуйста, таких будет очень много, и они есть в каждом коде. И Chofi, ты вообще, может, непонятно. Chofi, Chofi, Chofi-то много есть.
2: Когда мы затраиваем тему на буквенных переменных, я сразу вспоминаю гневные посты на Reddit по поводу библиотеки грамот, где, -где, 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 -где внутри набукленные переменные дела и, и все
1: ругались.
0: Да хватит, это было давно уже. Это там да и там три буквы было.
1: Те самые три буквы или как? Разные. На самом деле, вот тоже хотел поддержать Карима по поводу того, что сейчас не нужно разбираться с тем, что работает, и вот тоже, тоже то, что Медведь говорил. Мне, в принципе, по барабану, как там память утекает, или что там происходит. Мне, в принципе, по барабану, что происходит в этом коде. Если он выдает правильный результат, будет все просто прекрасно. Я буду счастлив на эту тему. И вообще сейчас проблема утыкается не в скорость самого кода, а в скорость там алгоритмов. Если у тебя алгоритм начинает расти экспоненциально, экспоненциальная сложность, то э, что у тебя там, какие у тебя там переменные используются для этого, будет, тебе будет вообще по барабану, <laughs> потому что он там, хоть убейся, будет считаться порядка там недели или там месяца, и ты ничего с этим не сделаешь. Mm
3: -hmm. Ну, могу сказать то, что JavaScript или Internet просто must have, то есть это как бы обязательный минимум вообще для кода для разработки. Почему? Скажем так, возможно, из-за порога вхождения в этот язык каждый там пишет в своем стиле. И чтобы хотя бы поддерживать разработку в нормальном порядке, все начинается с настройки линтера. Просто новый проект задается, задаешь сначала линтер под этот проект, там, конфиг его, и только потом ты уже приступаешь к коду.
1: Сграм, мож можно я пр прокомментирую просто этот, äh, äh, про это? Потому что у нас... Äh... У нас такие проблемы с стилем кода, в принципе, решаются не зачетом за научно-исследовательскую работу. То есть просто, типа, плохо написал, типа, все, успехов. Вот. Но так обыкновенно не делают, но я бы так решал, потому что дольше проще поставить UDOS или там неуд, чем объяснять, что такое линтер. Некоторым.
0: Ну, должны быть критерии какие-то, как писать. Ну, типа, сказать, вон, PEP-8 есть, пишите по pep например.
1: Да, конечно, PEP-8, в принципе, почти всем показывается. Ну, если там кто-то работает, то есть нормальная лаборатория, все, в принципе, стараются там писать по PEP-8.
0: А И вот есть флейк, пусть... которая тебе скажет, насколько у тебя PEP-8 соблюдается.
1: Я Грамм, я не спорю, что это хорошо, просто говорю, как это решается в жизни.
0: Окей, okay, ребят, кажется, мы уходим уже в новую тему. Линтеры — это вполне такая тема для отдельного разговора, и да, у нас запись уже довольно долго идет. Так что давайте прощаться. Всем спасибо за запись, спасибо тем, кто дослушал до этого момента. Мы вами гордимся, как всегда. И до скорого. Я надеюсь, скоро мы поговорим про типы. А если не поговорим, то небольшой спойлер. Кажется, намечается интересный разговор про лицензии. Ну, Увидим. До связи.
4: Всем пока.
1: Пока.
0: Нафига медведь отключил?
4: Запись идет. А запись-то идет? Он Мильшой пошпионись за нами. Что говорят, за его спиной.
0: Он искал, где запись отключить, видимо.
4: Как
2: говорится,